0: Atenção, Paulo Guedes. O ministro defendeu ainda que o governo não pode ter a ilusão de que será possível fazer uma rede pública para atender todo mundo. O Estado brasileiro
1: é um Estado quebrado. Quebrou. Ele quebrou no exato momento em que o avanço da medicina. Eu não falo nem da pandemia. Eu falo do direito à vida. Todo mundo quer viver 100 anos. 120, 130, todo mundo vai procurar serviço público e não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível.
0: Paulo Guedes ainda afirmou pobre tá doente, dá um voucher para ele. Quer ir no Einstein? Vai no Einstein. Ele disse isso mesmo? Quer ir no SUS? Pode usar seu voucher onde quiser. Não tem gestão na saúde pública. Você tá falando sério? No privado, o cara chega de manhã, viu que não tá com febre? Leva para a cirurgia. Tem que desocupar a cama. Já no Público, o cara fica oito dias na cama esperando e vai se formando uma fila no corredor. Tu deve ter falado merda e nem percebeu, né?
1: Ele realmente explicitou a ideia de que eles sim opõem vida e economia e ele privilegia a economia.
2: Ou seja, a economia estar a serviço da vida para eles é uma ideia que não realmente não faz sentido. Porra,
3: Então bundão é o um Jair. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Essa é a edição dia 847. Foda-se.
3: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
3: Bora. Bora. Ah!
1: Renan is back. Back, back, back. Não. Que merda.
3: Cadê meu back? Atenção, cadê meu back? Back, back,
1: back. Começou, senhoras e senhores, e começou de véspera. Vamos lá pro Renato Souza no Correio Brasiliense. É Correio Brasiliense agora. Porra, já. Bolsonaro, que saco, cara. Toda hora agora é isso. Correio Brasiliense, safo aí? É, porra, Correio Brasiliense no dia 26. Ok, Correio Brasiliense. Caralho! Uma liminar expedida pelo juiz Charles de Frazão, da 2 Vara Federal de Brasília, nesta segunda-feira, dia 26, impede o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, de assumir a relatoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar, abre aspas, ações e omissões do governo federal, fecha aspas, em meio à pandemia de Covid-19. A Justiça atendeu o pedido da deputada federal Carla Zambelli, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro.
4: Aliás, eu tenho que pedir perdão, realmente, ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora.
1: Você imagina, a Carla Zambelli apoiou o Lira Todo enrolado para a presidência do Congresso
4: Hoje é um dia de muito trabalho A gente tem reunião com o Arthur Lira mais tarde Recentemente uma matéria publicada no jornal Estado de São Paulo Revelou que o Ministério Público Federal Acusou o Arthur Lira de chefiar um esquema de rachadinha a época em que ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Alagoas. O atual líder do Centrão chegou a ser condenado na esfera civil em 2016 pelo crime de improbidade administrativa, mais uma liminar do vice-presidente do Tribunal de Justiça do Alagoas, anulou a sentença. No mesmo ano, a PGR denunciou Arthur Lira, ao STF, pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Fora isso, o Arthur Lira também é réu em outros dois processos na STF, um por corrupção e outro por organização criminal. Na
1: pois é, a Zambelli apoiou o Lira esse cara aí. A mídia bolsonarista toda hora elogiou o Roberto Jefferson. Os instintos mais primitivos. Mas o Renan Calê.
3: Não, três. porra!
1: Mas o Renan pra relatoria da CPI? Aí não, aí não pode.
3: Indecente! Mas um cara botar, num, um cara com
1: passado desse. Não tem, não tem cabimento. E alguém achava que Renanzinho de Muricia é separado por Carlinha Zambelli de Ribeirão Preto? Não não, 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 não! Olha só! Bora para Camila Matoso, Fábio Serapeão e Guilherme Ceto na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 26. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, não vai cumprir a decisão de Charles Moraes da 2 Vara Federal do Distrito Federal. Chore na minha... Para Pacheco, não compete à justiça do DF tomar tal decisão. Abre aspas, trata-se de questão interna corporis do parlamento, que não admite interferência de um juiz, fecha aspas, afirma. A escolha do relator da CPI não é do presidente do Senado, mas sim do presidente da comissão. Agora pense, pense aí, imagine essa notícia chegando no palácio.
3: Puta que eu é pariu, puta escrota, filho da puta vagabundo, foda, 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 cacete, putaria, foda de fudido, cacete, puta aí, fudeu, filha de mãe. manhã. Puta que eu é pariu, pô. De qualquer
1: forma, uma outra decisão anulou a liminar. E tudo continuou como imaginado, com o governo se fudendo olimpicamente. Ah! That's the way.
3: alguém se ofendeu, me desculpa aí, tá certo?
1: Mas os caras estavam tão perdidos que qualquer tentativa de defender o governo acaba incriminando o presidente. Olha essa fala do Flavinho Desmaio. Não dá dá pra continuar, tá passando mal. Tá sendo
0: irresponsável porque tá assumindo a possibilidade de durante os trabalhos da CPI acontecerem mortes de senadores, mortes de assessores, mortes de funcionários aqui dessa casa em função da Covid, porque em algum momento as audiências, as sessões vão ter que ser presenciais. A
3: merda.
1: Agora você imagina que é o filho do presidente Jair Messias Bolsonaro dizendo
3: isso. Eu ando no meio do povo. Eu duvido que esse governo da Bahia, do Rio ou do Rio do Sul vá no meio do povo. Ele vai falar, mas eu não quero contaminar ninguém. Bota três máscaras e vai pro meio do povo, porra. Vai ver o que o povo tá falando.
1: Gente, é só vocês pesquisarem Bolsonaro causa aglomeração. Tem milhões de vídeos sobre isso. Inclusive, a gente publicou também um vídeo com uma coletânea de aglomerações do Bolsonaro. E não eram todas. E não tinham cercadinhos. E o repórter do Estado... André Chauders publicou uma matéria no Estadão só com as aglomerações de eventos oficiais do Bolsonaro. Se existe um termo no dicionário para expressão cara de pau, a cara do Flávio Bolsonaro devia estar lá agora.
4: Calma, calma.
1: E o pior é que o Flávio não tá errado, né? De fato, um monte de gente dentro de um espaço fechado é um risco, mesmo de máscara e mantendo o distanciamento. O problema é a hipocrisia de quem está falando. É o que, o Flávio vai acusar os outros de compartilhamento de salário de assessor agora? E se essa lógica vale para CPI em que, por mais fácil que seja, algum nível de cuidado com o uso de máscara, o distanciamento, etc. Imagina pro presidente que sai por aí sem máscara, aglomerando e abraçando pessoas e que desincentiva cotidianamente qualquer medida de prevenção. Pois é, na hora ninguém apontou a hipocrisia, mas o Renan.
0: 04!
1: Puta que os pariu, hein? Mas o Renan respondeu bem demais em entrevista após a sessão.
0: Antes de qualquer coisa, eu acho que é muito importante comemorar a declaração do senador Flávio Bolsonaro. Porque, afinal, é a primeira vez que ele se preocupa com a aglomeração. Ele ah, talvez esteja saindo do negacionismo e esteja aderindo à ciência e à necessidade dos brasileiros.
1: Não, peraí! Pois é, tá mesmo, Caetano. A gente tá colocando a carroça na frente dos bois.
4: Calma, filha da puta! Calma!
1: Vamos voltar para o início da sessão...
0: Aquele parlamentar que estiver nessa CPI e quiser subir nos caixões dos quase 400 mil mortos para fazer política rasteira e barata, para atacar o presidente Bolsonaro, o governo federal e antecipar o palco de 2022, esse e a população vai saber identificar, avaliar e julgar. E quem nos julga é o eleitor. Você
1: tá falando sério? O senador Eduardo Braga, do MDB, era um dos nomes tidos como simpáticos ao governo. E repara o que, que ele disse para o Flávio.
0: Eu quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência está usando máscara no dia de hoje. Quero parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência está diante de um álcool em gel. Álcool gel. Quero parabenizar Vossa Excelência. Porque domingo, o ex-ministro da Saúde estava desfilando no principal shopping da minha cidade, lamentavelmente sem máscara, dando um péssimo exemplo ao povo amazonense. Alguns falam que estão dando um péssimo exemplo. Ô imbecil!
1: O despreparo dos senadores bolsonaristas foi tão bonito quanto constrangedor. Ei,
3: am- e a
1: gente? Mal também. E aí, dado esse despreparo, o roteiro seguiu como imaginado. Omar Aziz na presidência da CPI, o Randolph de vice e o Renan na relatoria. E o Renan. Zero. Chega! E Renan já chegou distribuindo voadora Com um discurso que já nasceu histórico E mesmo a gente sabendo quem é o Renan Se você não se emocionou Você está morto por
0: dentro Estendo evidentemente a gratidão Aos senadores das demais legendas Que subscreveram Para que eu pudesse Sistematizar Uma caudalosa investigação Que ora se inicia E que será como todos sabem Árida e acidentada Mas exitosa tenho certeza. Can I hear Aí o Renan Malandro citou um por um os bolsonaristas. Eu quero também cumprimentar esse amigo querido Ciro Nogueira, grande líder, amigo dileto, para além de eventual qualquer divergência. Eu sou amigo de muita gente aqui no Senado Federal, nessa comissão também muito mais, mas nenhum é mais meu amigo quanto meu amigo é o senador Ciro Nogueira. Quero cumprimentar o Marcos Rogério, o Marcos Duval, o Eduardo Girão, Jorginho, para além Fernando Bezerra, esse amigo querido, dileto, para além de qualquer divergência, o Alessandro Vieira, eu já falarei aqui da importância fundamental das suas sugestões para que nós possamos iniciar esse trabalho. Eu tenho certeza de que, para além de qualquer divergência inicial, o que nos compete é construir alianças para que essa comissão de inquérito possa caminhar cada vez mais com uma absoluta maioria construída em torno da busca da verdade. Esse é o propósito de todo mundo. Como disse o presidente Omar, haja o que houver. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade
3: incomoda muita gente. Vocês sabem quem está errando no Brasil. Eu? Essa é a verdade!
0: Porra! Como relator, como ele, como a mãe dele, que eu conheci também... Como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como todos, como o etanol... Como relator, eu me pautarei pela isenção e imparcialidade que a função impõe, independentemente de minhas valorações pessoais, a investigação será técnica, 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 técnica... Técnica.
2: Ernesto Araújo.
0: Técnica. Chega! Profunda, focada no objeto que justificou a comissão parlamentar de inquérito e despolitizada. É impossível esquecer todos os dias fúnebres em mais de um ano de pandemia. Mas é impossível apagar abril, o mês mais mortal. E apagar o dia 6 de abril, com uma morte a cada 20 segundos. Chega de fresco. Cura de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Por isso, senhores senadores, senhoras senadoras, nós estamos discutindo aqui o direito à vida, não se alguém é direita ou é da esquerda. Minhas opiniões ou impressões serão subordinadas aos fatos. Serei relator das minhas convicções, mas serei igualmente o redator do que aqui for apurado e comprovado. Nada além, nada a quem. A CPI não é uma sigla de 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 comissão parlamentar de inquisição. É de investigação. Nenhum expediente tenebroso das catacumbas do santo ofício será utilizado. A CPI, alojada em uma instituição secular e democrática, que é o Senado da República, tampouco será um cadafalso com sentenças prefixadas ou alvos selecionados. Não somos discípulos nem de Deltan Alanhol nem de Sérgio Moro. <risos>
1: Renan esperou por isso tanto tempo É que
0: eu esperei isso
1: tanto tempo eu não quero
0: que acabe. Não arquitetaremos teses sem provas ou powerpoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos a República do Galeão, agindo com imparcialidade a partir de decisões coletivas sem comichões monocráticos ninguém arguirá nenhum tipo de suspeição no futuro desse trabalho. Os verdugos são inservíveis ao Estado Democrático de Direito. Porra! Eu não entendi esse final. Eu não entendi o que ele falou. Como assim? Eu não entendi. As gestões do Ministério da Saúde, evidentemente que podem ser apuradas, podem ser investigadas a fundo. Ainda não é o caso, mas não é o exército brasileiro que estará sob análise. Instituição permanente de Estado, cuja memória rebete para os quatro. 154 mortos em combate na Segunda Guerra Mundial com o universo de 25 mil pracinhas que foram para a Itália. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Esse pequeno número de baixas reflete a liderança de um estrategista de guerra. Imaginem, senhores senadores, senhor presidente, um epidemiologista conduzindo nossas tropas lá em Monte Castelo. Na pandemia, o Ministério da saúde foi entregue a um não especialista, a um não general. Eu não sabia nem o que era o SUS. O resultado fala por si só. No pior dia da Covid, em apenas quatro horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas, provavelmente um morticínio. Porque guerra se enfrenta Com especialistas Sejam elas guerras bélicas Ou guerras sanitárias A diretriz é clara Militar nos quartéis E médicos na saúde Quando se inverte, a morte é certa E foi isso que, lamentavelmente Parece ter acontecido Essa conta irá para as Forças Armadas O Renan, na
1: comissão de genocídio, vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também Lá vem Renan Calheiro com seu ar de bacharel Vai bater muito nos mínions e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo Em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa Velha decorou até o Aurélio já acreditou no amor, mas não acredita mais. Depois que a Veloso tirou toda a sua paz, quero ouvir. O Renan na comissão de genocídio vai acusar mais de cem. Derruba tudo feito dominó. Derruba Bolsonaro e Pazuello também.
0: que ponto, chegamos no Brasil é. aqui. Calma que não acabou não. Pera aí que
3: tem
4: mais pouquinho.
0: A comissão será um santuário da ciência. Vou embora daqui porque aqui é o tempo da ciência. Do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral, responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria. Você tá inventando palavras. E do escárnio desumano. Por que será Jair? Essa será presidente Omar, a comissão da celebração da vida, da afirmação, do conhecimento e, sobretudo, da sacralização da verdade contra o macabro culto à morte e contra o ódio. Os brasileiros, tenho o direito de voltar a viver em paz. Ao contrário do que vociferavam os franquistas do início do século, viva a morte abaixo o conhecimento, estaremos aqui para proclamar dia após dia, viva a ciência, glória ao conhecimento, respeito à vida. Tenham absoluta certeza de que este fórum, e anoto a qualificação e experiência aqui reunidas, será uma fonte permanente de reposição e reserva Resgate da verdade, por sua capacidade intrinsecamente regeneradora. Já seria muito importante, nessa fase que nós andamos, dar um basta à mentira. A mentira que, lamentavelmente, sufocou a sociedade brasileira durante esses últimos tempos.
3: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito.
0: Entre a ciência e a crença, fico com a ciência. Entre a vida e a morte, a vida eternamente. Temos que
3: enfrentar a questão do vírus. Enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
0: Tipo. Como morrer regente? Vai
3: morrer, gente. Se vai morrer alguns inocentes? Tudo bem, tinha que matar é mais. A minha especialidade é
0: matar, pô. Entre o conhecimento e o obscurantismo, óbvio, escolho o primeiro. São tocante a cabeça, eu sou. Eu ia deixar contigo aí. É muito mais físico do que intelectual. Entre a luz e as trevas, a luminosidade. Entre a civilização e a barbárie, fico com a civilidade. E entre a verdade e a mentira, lógico, que é a verdade sempre. São escolhas simples que opõem o bem ao mal. E creio que todos nessa comissão convergem com relação a esse sentimento. Nossa cruzada será contra a agenda da morte. Contrapor o caos social, a fome, o descalabro institucional, o morticínio, a ruína econômica, o negacionismo. Não é uma predileção ideológica ou filosófica. É uma obrigação democrática, moral e humana. Os inimigos dessa relatoriedade são pandemia e aqueles que, por ação ou omissão, incompetência, desídio ou malversação, se aliaram ao vírus e colaboraram de uma forma ou de outra com esse morticínio. Para mim, o vírus sou eu. Tá certo. Como sempre fiz, nas quatro vezes que tive a honra de presidir essa casa, fui forjado no movimento estudantil libertário, crítico e democrático. Respeito às instituições, o mecanismo de freio e contrapeso, venero a democracia, tenho repugnância ao fascismo e antecipo que intimidações e todos os dias nós havemos, antecipo que intimidações e todos os dias nós havemos, sobre qualquer modalidade de arreganhos não nos deterão. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. Se tivermos problema, nós temos
3: o um plano de como entrar em campo. E eu tenho falado, eu falo o meu, o pessoal fala que, não, ah, eu sou chefe do prêmio das forças armadas. Vamos falar, o nosso exército Exército, as nossas Forças Armadas, se precisar, iremos para as ruas, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5 da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido esse decreto. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça?
0: Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? Não nos deterão. O maior mérito desta Comissão Parlamentar de Inquérito é existir está instalada e funcionando. O Brasil precisa de muita luz e isso não é uma mera metáfora. O papel da comissão é iluminar todos os compartimentos escuros no combate à pandemia. Só o seu espectro no horizonte já acelerou. Nos últimos dias, uma série de providências administrativas que estavam congeladas em vários órgãos da República, ou mesmo sobre Estadas ou mesmo esquecidas O Brasil, infelizmente É um dos piores países No enfrentamento da pandemia Esta comissão tem doravante A obrigação de esquadrinhar Como e apontar os responsáveis Pelo quadro sepulcral O parlamento não pode ser Um mero espectador Não pode abdicar de exercer Suas prerrogativas fiscalizadoras Para colaborar com a solução Ou o abrandamento Do drama atual não podemos virar as costas para a nação. Há uma ameaça real de virarmos um apartheid sanitário mundial. Ninguém, ninguém nos quer. Por perto, brasileiros são discriminados no mundo E corremos o risco de boicote aos nossos produtos Não é admissível que diante dessa tragédia Deixemos de apontar ao mundo internamente os responsáveis E eles existem e transitam entre nós Buscando uma invisibilidade ou terceirização impossíveis A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro Ministro da Saúde, o ministro da Saúde executa a política do governo. Quem define o decisor é o presidente da república. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade. Para identificá-los, nós vamos ouvir médicos, especialistas, epidemiologistas, infectologistas, cientistas, laboratórios, agentes públicos, representantes de organizações de saúde, conselhos de medicina, enfim, elaborar um cronograma de oitivas, diligências e de acesso a documentos que Permitam um diagnóstico técnico e realista dessa realidade desoladora. Não foi por acaso o fragelo divino que nos trouxe a este quadro. Há responsáveis, evidentemente. Há culpados por ação, omissão, desídio ou incompetência. Quem será? Jair! E eles, em se comprovando, serão responsabilizados.
4: Relaxa é pouco.
0: Essa será a resposta para nos conectarmos com o planeta. Os crimes contra a humanidade, crimes contra a humanidade, crimes contra a humanidade não prescrevem jamais e são transnacionais. Milosevic, Augusto Pinochet são exemplos da história. Se não fosse o pessoal do Pinochet derrotar a esquerda em 73, hoje o Chile seria uma Cuba. Façamos a nossa parte. Eles estão deixando a gente sonhar. Quero expressar em nome e em nome do Senado da República, se me permitem nossos sentimentos mais profundos nessa solidariedade mais sincera a todas as vítimas que perderam entes queridos nessa pandemia. Não conseguiremos enxugar as lágrimas que foram e ainda serão vertidas. Não teremos como consolar todos, fechar a cicatriz eterna da perda do ente querido. Não recuperaremos Vidas ceifadas Podemos preservar vidas E temos a obrigação De fazer justiça De apontar com responsabilidade Equilíbrio e provas Os culpados por essa hecatombe Então o trabalho do Pazuelo está muito bem feito Quem fez e faz o certo Não pode ser equiparado a quem errou O erro não é atenuante É a própria tradução da morte O país tem o direito de saber Quem contribuiu Para as milhares de mo- então é sinal que
3: o nosso trabalho em Manaus, o meu trabalho, do Pazuelo como da Saúde, foi muito bem feito naquela região.
0: E eles devem ser punidos imediatamente e emblematicamente.
1: Que discurso, hein, senhoras e senhores? Casa com a gente, Renan! Ah, exagerou, né? Também não é pra tanto. E se bobear, foi o próprio Renan que escreveu o discurso da CPI. E deveria ser normal, mas dada as circunstância, a gente tem que notar... O bom ministro não comete chacina. O bom ministro não trafica órgãos. As instituições dormem furiosamente, mas o Renan tá com a faca nos dentes e os olhos injetados de ódio. Pois eu também sinto muito... Ah! E como diz o Rogerinho do Engar, às vezes o ódio é a única emoção possível. E sim, a gente sabe muito bem quem é o Renan, desde os tempos do Collor, não tem ingenuidade nenhuma aqui. Mas tá com pinta que o Renan vai ser o carrasco do neofascistóide do Palácio e dos seus generais. E como isso não vai encher os nossos corações de alegria. E o Pazuello passeando em shopping sem máscara, se tivesse alguma ideia do que pode estar lhe esperando, estaria no banheiro chorando em posição fetal. E depois do seu discurso, o Renan foi logo abrindo a sua caixinha de ferro. Matéria não assinada na Folha no dia 27 intitulada em derrota para Bolsonaro, o CPI da Covid é instalada com minoria governista e Renan na relatoria. Após a eleição do comando da comissão, Renan apresentou uma série de pedidos que ainda precisam ser aprovados pela maioria da comissão. O plano de trabalho do senador inclui a solicitação de todos os processos relacionados às aquisições de vacinas e insumos do Ministério da Saúde. Ele também sugeriu a requisição de toda a regulamentação feita pelo governo federal sobre isolamento social, quarentena e proteção da coletividade. Além de documentos relacionados a medicamentos sem eficácia comprovada, tratamentos precoces e campanhas oficiais de comunicação. Além disso, Renan quer que as autoridades sanitárias de Manaus encaminhem os pedidos de auxílio de envio de suprimentos hospitalares, especialmente oxigênio, e convocar o atual ministro Marcelo Queiroga da Saúde e os três últimos que o antecederam. Luiz Henrique Mandetta seria o primeiro, já na próxima terça-feira, dia 3. Renan também quer que o STF compartilhe suas investigações sobre fake news, assim como a CPMI do Congresso que trata desse tema pois é prova não falta mas o presidente da CPI também se mostrou bem independente digamos assim eu não
0: estou entendendo o que você lhes Não, falando que Vossa Excelência disse que a CPI eu só, vezes, será eu não instrumento entender o que é que você está falando é porque Vossa Excelência disse que a CPI será instrumento para fazer justiça sim, aos mortos pela CPI é isso não ela não, bem, ela não se presta esse papel não, presta sim eu presto você presta para isso como pessoa seja mas diretamente mas não, ou indiretamente é não, não a CPI mas não a CPI mas não a CPI apenas para apenas para conseguir nada outro aspecto é, é, é justo é justo as pessoas não terem a segunda dose para se vacinar outro aspecto isso é justo presidente CPI não vai garantir UTI, não vai garantir vacina, com todo respeito a Vossa Excelência. Outro aspecto, senhor presidente, é com relação à questão da suspeição. É... Não, mas essa discussão já foi, já foi, já foi, definida pela mesa. Calma, Sr. presidente. Vossa está nervoso? Não, não. não Calma, não. presidente. Respira. Mar, mar, deixa eu dizer uma coisa. Respira, presidente. Deixa eu, dizer uma coisa. Deixa, deixa eu manifestar. Eu minha... não estou nervoso. Só que você está
3: dentro primeiro. Nós estamos há duas horas e meia aqui e três ou quatro senadores aqui querendo não, não instalar. Qual é o
0: medo da CPI? O medo da CPI ou o medo do senador Renan? Me não, diga você. É medo da CPI ou medo do senador Renan? Não, senhor presidente. Eu tenho de é, de... não, não tenho medo. Pois é. Não estou entendendo. Não tenho O próprio líder, seu líder, seu líder de governo, senador Fernando Bezerra, diz que não tem medo da CPI quer dar transparência. Se Vossa Excelência, que é liderado pelo líder do governo no Senado, está questionando agora de novamente a questão do senador Renan e diz que eu que estou nervoso. Não, Sr. Presidente. Vossa Excelência está assodado, fique tranquilo. Não vou provocar Vossa Excelência com relação à escolha que Vossa Excelência fez. Vossa Excelência está passando o carro na frente dos bois. Calma.
1: Rapaz, vai ser uma surra isso, hein? O Mourão é o autor da melhor frase sobre esse governo. Que tá sempre aqui, vocês já ouviram mil vezes.
0: Mas vai ouvir de novo! Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra. Mas se errar demais, não entregar o que tá prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas.
1: Mas o Morão me diz isso e agora finge que não é nem com ele nem com as Forças Armadas. Daniel Carvalho, no dia 26, na Folha. Na véspera da instalação da CPI da Covid no Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão, do PRTB, disse nessa segunda-feira, dia 26, que não se pode tomar o Exército Brasileiro pela atuação do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde e um dos alvos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Abre aspas, a gente não pode tomar uma instituição por um dos seus integrantes, fecha aspas, disse Mourão em entrevista em live do jornal Valor Econômico. Ele deu essa resposta ao ser questionado se a atuação de Pazuello no comando do o Ministério da Saúde poderia trazer problemas para o Exército. Pois é, a conta deveria chegar e deveria chegar com juros de agiota. Mourão disse ter aconselhado Pazuello a sair da ativa do Exército, o que era cobrado reservadamente por militares incomodados com o trabalho do general no combate à pandemia de coronavírus. Abre aspas, uma coisa que eu falei para ele pessoalmente, eu disse para ele que ele deveria ter pedido transferência para a reserva, e isso aí deveria ter feito, fecha aspas, afirmou o vice-presidente. Mourão, porém, também se referiu a Pazuello como camarada de valor e planejador logístico. O vice-presidente afirmou que Pazuello recebeu uma tarefa de assumir a pasta em meio à pandemia e em um país desigual como o Brasil. Abre aspas, ele levou uma equipe com ele ali de alguns oficiais do exército, mas preservou o core do ministério com a área técnica, fecha aspas, disse Mourão. Pois é, não foi o que o Pazuelo disse. Ele sugeriu que o Ministério estava vazio quando ele chegou. E não tinha nada, nem ninguém,
0: para nos dizer nada. Começamos a estudar sozinhos para entender como funcionaria o Ministério da Saúde. Então, salas vazias, pessoas que ninguém nunca nos passaram nada. E não foi
1: tarefa, foi missão dada pelo Bolsonaro. É
3: simples
0: assim, um manda e o outro obedece.
1: O governo tinha feito uma lista com 23 itens que poderiam ser tratados pela CPI, pedindo a vários ministérios que desenvolvessem defesas para esses itens. E a lista desses itens lida no JN foi... O portal UOL revelou
2: que, numa tentativa de juntar argumentos de defesa para o governo Bolsonaro, a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma tabela com 23 acusações muito frequentes e enviou essa lista a 13 ministérios para que respondessem. As acusações listadas pela Casa Civil são as seguintes: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da CoronaVac, que atualmente se encontra no programa nacional de imunização.
4: Sim! O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo.
2: Sim! O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas.
4: É verdade. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Sim, sim.
2: O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas.
4: Sim. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. É verdade.
2: O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. Com
4: certeza. Não. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados. Militarização do Ministério da Saúde. Com certeza. Eu não sabia nem o que era o SUS. general da ativa.
2: O governo demorou a pagar o... Auxílio Emergencial
4: Ineficácia do Pronamp Programa voltado para micro e pequenas Empresas
2: O governo politizou a pandemia.
4: Com certeza. Procura outro
3: para pagar
4: a tua vacina. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes.
2: Com certeza. Falta de insumos diversos, kit intubação.
4: Certamente. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. De
2: certo. Genocídio de indígenas. Com certeza.
4: O governo atrasou na instalação do comitê de combate à Covid. Pô, mas vocês demoraram quase um ano para fazer pacto. Vocês demoraram
1: um ano para descobrir que essa bagaça é virar o que virou.
2: O governo não foi transparente, nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. Sim!
4: O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. E tem gente que não quer enxergar isso
2: aí. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo.
4: A gente está sabotando basicamente a campanha vacinação do mundo. General Pazuello, ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, general Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. É óbvio que não.
2: O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais, os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina.
3: Toma, toma cloroquina! Agora vem uma CPI pra a, a, a investigar a conduta minha, a se ele foi favorável a cloroquina ou não. Pô, se eu tiver uma nova, nova vírus, eu vou tomar de
4: novo, vou me saciei em menos de 24 horas, assim com é, milhões é, de sim. pessoas. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. É isso mesmo! É isso
2: mesmo! O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Ele
3: não precisa ser inteligente pra entender
1: isso. Um dos pontos fala de sabotagem do governo à vacina. Otávio Guedes, no G1, no dia 27. O governo brasileiro recusou 11 ofertas formais de fornecimento de vacinas contra a Covid. O método do Ministério da Saúde para dizer não sempre foi o de ignorar as propostas. O número leva em conta apenas os episódios em que há comprovação documental da omissão governamental e já é de conhecimento dos senadores que vão compor a CPI. O placar deve crescer ao longo das investigações, já que um dos objetivos da comissão é apontar no relatório final o número de vezes em que o governo o governo disse não à única solução para prevenir a doença. Das 11 recusas conhecidas e que podem ser provadas com documentos, seis são referentes à Coronavac. Se é da
3: China, nós não compraremos, né? é decisão minha. Há
1: três ofícios assinados pelo diretor do Instituto Butantan de Mascovas oferecendo imunizante. O primeiro, datado de 30 de julho de 2020, e o segundo, de 18 de agosto, ficaram sem resposta. O terceiro documento foi entregue pessoalmente em 7 de outubro por Dimas Covas ao ministro da Saúde, o general Pazuello. Como os documentos não tinham resposta, o Instituto Butantan realizou três videoconferências com integrantes do Ministério da Saúde para fazer a oferta. Nada andou. Os documentos, com as provas da sabotagem do governo federal à Coronavac, já estão separados numa gaveta do Instituto Butantan, aguardando apenas um pedido formal da CPI para serem entregues. Agora você imagina o que que o Dória não vai fazer com esses documentos. Há mais três ofertas formais feitas pelo laboratório Pfizer. A primeira delas foi feita em agosto de 2020, quando a farmacêutica colocou à disposição do Brasil 70 milhões de doses para serem entregues em dezembro. As outras duas ofertas formais feitas através de documentos foram confirmadas pelo laboratório. Segundo o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, como o Ministério ignorava as propostas, exatamente como fez com o Butantan, ele próprio abriu as portas do Palácio do Planalto para uma negociação formal com o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Também não andou. O senador Randolph Rodrigues, autor do requerimento da CPI, acrescenta à contagem as duas vezes que o governo Jair Bolsonaro se recusou a participar do consórcio da COVAX Facility. Segundo o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, o Brasil só aderiu no terceiro convite para aquisição de 212 milhões de doses. O acordo era visto pelo Ministério das Relações exteriores como uma atitude globalista, portanto nociva ao país. Eu acho que isso é parte do globalismo. O mais grave, digamos, do do globalismo é na, na mente e no pensamento. O número de doses foi reduzido a pedido do governo brasileiro. Alô, Mourão, traz a calculadora porque... Essa conta irá para as Forças Armadas.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDeletingBrasilha.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio ou áudios de Canal Meio, Jeff Nascimento, Jornal da Gazeta, Jornal da Record, Metrópolis, Poder 360, Revolução Industrial Brasileira e TV Senado. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz-tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram. Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto.
0: Bora. Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Pode. Não lhe dou a parte.
4: O senhor foi criticado, presidente, sobre uma foto passada dizendo o CPF cancelado no momento onde tantas pessoas morreram. O que é que tem a dizer?
3: pessoal, Você não tem que perguntar, não? Deixa de ser idiota.
4: Não Essa não, por favor. Olha, o presidente agredindo a repórter aqui verbalmente, chamou, acabou de me chamar, inclusive, de idiota, Casemiro, por conta da pergunta.
0: Porra. Porra.
4: Porra. Porra. Putinha
3: do poço. Problemas pornô. Para ler é pip de craque. Para ler de craque. Para ele, é pip de craque. É presidente. Gente, por que sua esposa Michele recebeu
1: 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Hã? Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O
0: cu dilatado.